0: De noche, alguien graba con un móvil y emite en la aplicación Snapchat. En un cuarto de baño al final de un pasillo una mujer se lava los dientes de espaldas a la puerta. Quien graba publica mensajes anticipando sus movimientos. Escupir. La mujer escupe en el lavabo. Tiene el cabello largo y rubio. Agua. La mujer viste camisón y zapatillas. Coge un vaso de agua. Da un trago. Se enjuaga la boca. Escupe en el lavabo. Gárgaras. La mujer hace gargaras. Escupir. Enjuagar. La mujer se enjuaga, deja el vaso en el borde del lapapo. Toalla. Ella coge una toalla, se seca la cara y las manos. Pelo. La mujer coge un cepillo. Se peina. Guardar el cepillo. Deja el cepillo. Ponerse crema. La mujer se echa crema en la cara. La extiende con un masaje. Se coloca el pelo detrás de las orejas. Comprobar. Mear la mujer avanza hacia un lateral del cuarto de baño y desaparece del plano del vídeo. A través del móvil se sigue emitiendo la misma imagen fija del cuarto de baño al final del pasillo. Tirar de la cadena y largarse. Ella apaga la luz del baño, sale, camina hacia la derecha de la imagen, fuera del plano. Apagar. Ella apaga la última luz encendida de la casa. Isabel Huppert, Jean-Louis Fantine Actois, Franz Gokowski, Laura Berlinden y Toby Jones. De día, en una nueva grabación. Chicos, este es Pips, mi hámster. Un hámster se mueve en su jaula. Lleva año y medio conmigo. Acabo de meterle pastillas en la comida De las que mi vieja se toma para la depre. A ver qué pasa El roedor come en su jaula Estoy harta de ella, siempre está quejándose Saca a todo el mundo de quicio Papá se largó hace años el hámster se pega agitado a los barrotes de la jaula. No aguantaba oírla lloriquear las 24 horas. Ahora me lo como yo todo. El hámster se queda inmóvil apoyado sobre los barrotes. La persona que graba golpea la jaula con una varilla. El roedor continúa inactivo. Introduce la varilla entre los barrotes superiores de la jaula. Golpea al hámster. El animal cae sin vida dando los últimos espasmos. Ya está. La cámara se aleja ligeramente de la jaula. Parece que funciona. Dice que apesta. Pero no es verdad. Siempre limpio la caja. Dirección de fotografía, Christian Berger, montaje, Mónica Willy. En otra grabación, en la cocina, la mujer corta verdura sentada tras una mesa. Ayer vino Liz a casa. Me dijo, tu madre apenas te habla. Quien graba sigue escribiendo mensajes. Te pregunta algo. Le contestas, hace que no te oye o se larga. Solo habla de ella el resto no le interesa. ¿Cómo lo aguantas? La mujer se levanta con la tabla de cortar en la mano. La tabla se tambalea. Algunos trozos caen al suelo. Deja la tabla en la encimera. Se agacha con parsimonia a recoger los trozos caídos. Cuando Lise se fue, Intenté hablar de eso con ella. Dijo que no entendía lo que quería. Productores Margaret Menegod, Stefan Ar, Bate Jeduska y Michael Katt. Otra grabación. La imagen fija recoge parcialmente una sala de estar. ¿Hay alguien en el salón? Es súper fácil hacer callar a alguien. Voy a llamar a una ambulancia. La persona permanece inmóvil, acostada en un sofá. Happy End, una película de Michael Haneke. De día, una pantalla recoge la emisión en directo de una obra en un solar en construcción. En el vaso a varios metros de profundidad, varios operarios trabajan sobre los cimientos rodeados de muros. Los cimientos cubren parcialmente el solar. Sobre ellos se erigen dos altas estructuras metálicas, casetas y materiales de construcción. Una máquina excavadora recoge tierra con una pala. En lo alto de uno de los muros hay varios baños portátiles. Alguien entra en uno de ellos. El muro de contención bajo los baños portátiles se resquebraja.
1: Oh, mierda.
0: Una parte del muro se desploma hacia el interior del paso. La tierra cae en cascada. Varios baños portátiles caen. En un coche, una mujer pelirroja conduce y habla por teléfono.
2: ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que debo volver? Porque ya he salido
3: No No puede ser No pasa nada, solo quería decírtelo ¿En qué hospital está? Pues aquí, ¿dónde quieres que esté? He llamado a Tomá, está en Lille operando Bueno, entonces, ¿estás tú? ¿Dónde? ¿En el hospital? Sí ¿Y bien? Y bien nada Por ahora no pueden decir nada Aunque no pinta muy bien Vale,
2: veré qué puedo hacer.
0: Ella cuelga el teléfono sujeto en el salpicadero. Pulsa el botón de la agenda. Continúa conduciendo por la autopista. Marca otro número de teléfono.
1: Ah, oh, qué sorpresa! ¿Ya estás aquí?
2: No, lo siento. No puedo ir. Hemos tenido un pequeño percance
1: clase de percance.
2: Luego te cuento, cariño. Lo siento mucho. Oh, ¿Puedo ayudarte? No, no, está todo bien. No te preocupes. Solo me entristece no verte ahora.
0: De noche, en una mansión.
2: Gracias, Yamila. Puede irse. Nosotros quitaremos la mesa. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches.
0: Una mujer con uniforme y delantal recoge una bandeja. En el salón, cuatro personas cenan sentadas a una mesa. Preside un anciano con traje y corbata. En un lateral, la mujer del coche y un joven. Frente a ellos, una joven morena. El joven se sirve una copa de vino. La mujer del coche le mira molesta.
2: Deberías controlarte un poco, cariño.
0: ¿Qué?
3: ¿Mm? Mamá, por favor.
2: ¿Crees que no tengo motivos para decírtelo? No. ¿Cómo?
3: No, creo que no tienes motivos para decírmelo. ¿Qué estás buscando?
4: Os agradecería infinitamente que continuarais vuestra pelea después de la cena. ¿Sería posible?
2: Sí. No es una pelea, pero estoy preocupada. Siento ser tan vehemente. Discúlpame, ¿sabes por qué te lo digo?
3: Sí, lo sé, mamá
5: mañana he, he entrado en el cuarto de Paul y ya estaba despierto. Me miró muy contento y ha dicho, papá, ¿no es adorable? Es su segunda palabra. Tomá estará encantado.
0: En un hospital.
6: Hace una eternidad fuimos a Kenia. Una vez, no sé, hace cinco o seis años. ¿Por qué?
7: ¿Tomaron alguna medicación preventiva contra el paludismo?
6: No lo recuerdo. ¿Por qué?
7: Los análisis indican que además de una sobredosis de antidepresivos... ...se intoxicó con un medicamento de ese tipo. Solo se vende con receta. ¿Sabes si aún tenía en casa?
6: Eva, ¿sabes si mamá tenía esa clase de medicinas en casa?
0: Una niña gira la cabeza.
6: No lo sé.
0: Eva está ante el cristal de la UCI. De día, en la luminosa habitación de una vivienda... ...la niña guarda ropa en una maleta sobre su cama... Las puertas del balcón permanecen abiertas. En el exterior hay arboledas y monte. Eve tiene unos 13 años de edad y el cabello castaño y liso por debajo de los hombros. Un tupido flequillo cae sobre su frente. Descuelga un vestido de su armario. Lo deja en la maleta. Viste pantalón vaquero, zapatillas, camiseta y una chaqueta con capucha y cremallera. Eve guarda una camiseta en una bolsa de viaje. Dobla el vestido. Lo guarda en la maleta. Engancha las gomas diagonales que sujetan la ropa de la maleta. La cierra. Cierra la cremallera de la bolsa de viaje. Avanza hacia una silla. Coge una mochila naranja del asiento. Se la cuelga en la espalda. Se dirige al balcón. Cierra la puerta. Se acerca a la cama, coge las asas de la bolsa de viaje con la mano derecha, con la izquierda sujeta el asa de la maleta, levanta todo el equipaje. Sale de la habitación con el semblante serio, avanza por un pasillo. Baja unas escaleras con las paredes blancas, llega a la cocina en la que la mujer cortaba verdura. Un hombre moreno entra a la cocina desde el exterior. Ya estoy. En un televisor imágenes del informativo de la BBC.
1: Pero no le concederán sin restricciones.
0: Ya, claro.
1: Deberás asegurarte de que salga indemne. Por desgracia, no es la primera vez. Ya. Lo sé. Lo hablaremos cuando estés aquí. ¿Cuándo? ¿Crees que voy a aguantar tanto?
0: Mi camisa remangada y corbata es pelirrojo en entradas pronunciadas.
1: Yo también. Oh, sí. Bueno, un comité es un comité. Y un comité de préstamos aún más. Sí. <ríe> uh, sí. Si de mí dependiera, mañana. Sí. Yo también te quiero. Que duermas bien. Te, te llamaré. Y tenme al corriente de todo. ¿Lo harás?
0: Buenas noches. Adiós. El hombre cuelga el teléfono, permanece meditabundo ante su plato de comida. Hay una botella y una copa de vino a su lado. Mira al frente, coge el mando a distancia del televisor, sube el volumen.
1: Duras. Pero al hacer esto tratamos de minimizar las consecuencias para los empleados y, por supuesto, tenemos la intención de continuar haciéndolo así. Todos de la Según Shell, la producción de gas no se ve
6: afectada
8: por la huelga. Al parecer se preparan más activos.
0: En un cuarto de baño, Eve está sentada sobre la tapa del retrete. Viste un camisón corto sin mangas. Se quita las zapatillas y el pantalón vaquero. Se levanta. Guarda el pantalón y las zapatillas en su bolsa de viaje. Coge la pesada bolsa. Avanza lentamente hacia la puerta. La abre. Apaga la luz del cuarto de baño. Sale. Se detiene. Mira hacia su izquierda. En una habitación oscura observa una cuna. cosa? Está Eve avanza hacia una sala de estar. El hombre que la recogió en casa está sentado en un sofá. Ya estoy. En la sala está también la joven que cenaba con el anciano.
5: ¿Quieres sentarte con
9: nosotros? No, gracias.
6: Ven, te acompaño.
0: El hombre abre la puerta de un cuarto junto a la sala. La joven morena se acerca. Espera. Da un abrazo a Eve.
5: Buenas noches, que duermas bien. Ya verás cómo todo se arregla. No debes preocuparte. Buenas noches. Despacha.
0: Él entra a un cuarto. La niña le sigue.
6: Adelante. Deja tus cosas ahí.
0: La niña entra con lentitud a un despacho. Deja sus cosas sobre una mesita.
6: Ponte cómoda.
0: Eve se sienta en un sofá con una colcha al lado. Posa sus manos sobre sus piernas.
6: Lo siento, hemos improvisado, pero iremos mejorando, ¿vale?
9: No pasa nada, papá.
6: Vale. Entonces, te dejo. Intenta dormir. Si nos necesitas, estamos al lado. Sí. Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Apago la luz? Uh
0: -huh. El padre de Apaga la luz. Se marcha. El despacho queda a oscuras. La niña continúa sentada en el sofá. Mira alrededor. Se tumba boca arriba, posando la cabeza sobre un cojín. Se tapa con la colcha. Se acomoda. Une sus manos sobre su vientre. Permanece inmóvil. En otro despacho, también a oscuras, el anciano está de pie en pijama ante un balcón. Mira hacia el exterior a través del cristal. De día, en un jardín un hombre echa comida a un perro. Acaricia al animal. Él es moreno y con barba. Entra en la casa. En la sala de estar prepara una bandeja.
8: ¿Dónde está la confitura de limón?
0: En la cocina continua. Yamil abre un armario. Viste falda larga con delantal y un pañuelo en la cabeza. Le acerca la confitura. Él la coloca en la bandeja junto a varias tostadas, dos jarras y el resto del desayuno. Coge la bandeja. Sale de la vivienda. Atraviesa el tahuán, Abre una puerta acristalada que da acceso a la mansión. Accede a un amplio recibidor. Avanza hacia una escalera en L presidida por una escultura en el descansillo. Sobre los primeros peldaños. Alguien le habla a su espalda.
2: Buenos días.
8: Buenos días, señora.
2: Por si no lo he notado, hemos tenido visita anoche. La hija de mi hermano de su primer matrimonio estará con nosotros los próximos días. Estaría bien que Yamila ayudara a Anaís a arreglarle la habitación amarilla.
8: ¿Cómo no? Se lo diré en cuanto vuelva. Le subo el desayuno al señor.
2: Gracias. Y asegúrese de que el perro conozca a la niña. ¿Aún no la ha visto?
0: Así lo hará, señora. Gracias. Habla por teléfono.
2: Perdona, quería avisar a Rashid de lo de la niña. Ni idea. Que sea una sorpresa. Sí, es horrible. ¿Qué puedo decir? Espero que se recupere rápido. Toma dice que no pinta bien. Comprobó lo que se había tomado. Sí, mejor cambiemos de tema. He hablado con el abogado y cree que deberíamos...
0: En el cuarto de baño de una habitación, el anciano se lava los dientes frente al lavabo. Viste pijama y bata.
4: Adelante.
0: El anciano deja el cepillo junto al lavabo. Se enjuaga la boca. Rajid entra al cuarto con la bandeja del desayuno.
8: Buenos días, señor.
4: Buenos días, Rajid.
0: El anciano coge una toalla. Se seca la cara. La deja con desidia sobre el lavabo. Coge un bastón apoyado junto a la pila. Sale del baño apoyándose en él. Rajid coloca el desayuno sobre una mesita en la habitación el anciano se agarra a su brazo
4: gracias ¿está bien señor? debo estarlo
0: el anciano se sienta a la mesa frente a la ventana
4: gracias
0: Rayid le acerca el plato con las tostadas dispuestas en triángulos le sírvete
3: se ha enterado señor ¿de qué? en la obra aquí almacenamos el material no
10: es un lugar de trabajo entonces ¿para qué subieron? vinieron a buscar algo ¿cuántos subieron? cuatro si no me equivoco ¿Entonces es un lugar de trabajo? Como he
3: dicho, es un almacén. Y un almacén se viene a por cosas.
10: ¿Por qué hay tantos retretes?
3: No me creerá, pero también están almacenados. Pierre. Puede pasar, ¿no? Para, Pierre. ¿Qué preguntas son esas? Usted sabe bien que incluso en un almacén cerrado se trabaja de vez en cuando. Por eso se protegen. Y más cerca de una excavación como esta. Estaba protegido. La verja estaba cerrada. Solo la abrieron para recoger material. Además, nadie podía imaginar que habría un derrumbe. Ni que ese idiota usaría un retrete que estaba almacenado ¿Cómo
10: podía saber que estaban almacenados? Porque
3: esto es un almacén, joder Cualquier imbécil se daría cuenta, ¿no? Pierre,
2: por favor Señor Bantamén, discúlpenos Mi hijo está muy afectado por este incidente Han sucedido un cúmulo de circunstancias
10: Claro, señora, claro Un derrumbe semejante no se debe solo a que alguien mee donde no debe Ayer no hubo ningún terremoto Tiene que haber otra razón
3: Precisamente es lo que investigamos desde ayer. Como ve, hemos despejado medio almacén para comprobar los tirantes. De todos modos, si usted insinúa que fuimos negligentes, deberá demostrarlo.
10: No insinúo nada. Hago mi trabajo. Eso es todo. Habrá que comprobarlo antes de autorizar la reanudación.
8: Estamos en ello. Por suerte, los otros se quedaron cerca del camión. Ya. ¿Cómo se encuentra?
2: Vengo del hospital. Está consciente. Esta tarde sabremos más. Estamos desolados. No puedo decirle más.
10: Ya, es horrible
2: Pueden estar seguros de que aquí todo está en regla
10: Claro, señora, lo supongo Esperamos el informe definitivo Entiendo Mientras tanto, no dejen que nadie entre en la obra
0: Adiós Los inspectores se alejan Pierre y su madre avanzan tras ellos
2: Es increíble ¿Qué? Tu comportamiento Vamos
0: En la ciudad a la salida de un colegio, E. camina con su mochila a la espalda. La niña se gira. Divisa a alguien a lo lejos. Varios padres recogen a sus hijos. Eve avanza hacia la calzada. Tomás espera de pie junto a un coche. Él entra al vehículo. La niña se quita la mochila de la espalda. Se sienta en el asiento del copiloto. Se coloca el cinturón de seguridad.
6: Me pillaba de camino. Es este primer día de colegio, se me ha ocurrido venir a recogerte.
9: Creía que estabas en el hospital.
6: Acabo a las cuatro.
0: toma conduce por la ciudad. Evi agacha la cabeza circunspecta.
6: ¿Te ha molestado? No, no. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha sido duro? ¿Cómo son los demás?
10: No sé,
9: no sabría
6: decirte,
0: simpáticos Perdona Eve mantiene la mirada clavada en el suelo Su rostro se vuelve triste Rompe a llorar Toma la mira con el ceño fruncido
6: Eh. Eh, cariño la
0: acaricia ligeramente la mejilla toma conduce preocupado busca aparcamiento detiene el coche que se limpia las lágrimas con la mano lo siento mucho
9: no, ya está no pasa nada disculpa
6: me gustaría ayudarte estoy bien ¿seguro? no estoy acostumbrado a tener una hija soy bastante torpe perdóname
0: la niña abre un pañuelo desechable. Se suena la nariz. Se seca las lágrimas. Toma la mira e intranquilo. Se tapa pensativo la boca con la mano. Observa a su hija. Ella se calma. Le mira seria. Nos vamos. Toma arranca el coche con el teño fruncido. Conduce de nuevo. La niña mantiene el semblante serio. De noche, en la mansión, la familia cena. En los extremos de la mesa se sientan Tomás y el anciano. En un lateral, Pierre y su madre, al otro, Anaís y Eve. Eve clava la mirada en su plato mientras cena. Observa a la madre de Pierre. Ella esboza una sonrisa. La niña sonríe desganada. El anciano las observa.
4: ¿Qué edad tienes?
10: Trece años.
6: Te creía más joven. Cumplirá los trece dentro de dos meses, ¿verdad?
2: Sí. ¿Por qué lo has preguntado?
4: Me interesa. ¿Habías estado
6: aquí?
9: ¿Aquí en Calais?
6: Sí. Vinimos juntos cuando yo estaba en Arles. Eras pequeña, tenías tres años, ¿lo recuerdas?
0: El anciano mira a Tomá y a Eve extrañado.
4: Qué extraño. ¿Qué es lo extraño? Que esté aquí ahora. Papá. ¿Vas a quedarte? Papá.
6: Su madre está en el hospital. Te lo he dicho diez veces. Una intoxicación grave. Se quedará aquí hasta que se recupere
4: disculpar chocheo, lo sé. Deduzco de esto que no te quedarás. Bien, ahora lo he entendido. De todas formas, bienvenida al
0: club. Ives sonríe. En un ordenador alguien envía un correo electrónico a Logan. La mano entre las piernas sueño con lo que me hiciste. En la habitación cutre de un hotel cutre que se volvió maravilloso. Porque, cariño, estaba en tus brazos. La muñeca de porcelana en que me has convertido quiere que la destruyas. Que la perviertas, que se la metas por el culo. Y la folles hasta que tenga el cuerpo empapado en sudor como cuando crees que te vas a morir. Ya sabes, pero que no mueres. Tu mano en la mía. Y que me mees en la cara. Con una sonrisa. Cómo me gusta tu sonrisa. O que sea yo la que te haga esas cosas. O igual los dos a la vez. Un garaje permanece completamente a oscuras. Al fondo una puerta seccional. En la franja superior cinco rendijas alineadas horizontalmente dejan pasar una luz anaranjada. En un lateral se encienden los faros delanteros de un vehículo aparcado junto a un camión. El anciano avanza lentamente apoyado en su bastón hacia el vehículo. Viste pijama y bata. ralentiza el ritmo. Se dirige despacio al vehículo. Avanza por el espacio entre la puerta del conductor y el camión aparcado al lado hasta desaparecer del plano. En la imagen fija del garaje las luces del vehículo permanecen encendidas. vehículo. Es una pequeña furgoneta blanca. Avanza hacia adelante Irá a la derecha en dirección a la salida. La puerta se abre verticalmente. La furgoneta sale lentamente del garaje mientras la puerta continúa elevándose. El vehículo gira a la izquierda y desaparece. De día, en un despacho de la mansión, la hija del anciano habla por teléfono.
2: Pregunta dónde y Es importante. Si creen que nos da igual, aún se meterán más con nosotros. Y no tenemos buenas cartas. No sé, voy a ir. Tú nos metiste en este lío, así que sea amable y ocúpate. Que no, hablé con el abogado. No puedes contar con eso. Sí, pero hasta ahora no han hecho nada, tenía... Acabo de hablar con el seguro. Sí. ¿Qué ocurre?
8: Eh, disculpe, señora, pero el señor George no está. ¿Cómo dice? He ido a su cuarto a llevarle el desayuno, pero no está.
2: ¿Cómo que no está? ¿Ha podido bajar al jardín?
8: Lo he buscado por todas partes y no lo encuentro.
2: Pero, eh, disculpa, enseguida te llamo. A ver, no puede haberse evaporado. ¿Ha mirado dónde Tomá?
8: El señor Tomás se ha ido temprano a él. La señora Anaís aún duerme y la señorita Eve también.
2: ¿Ha mirado en la habitación de Tomás? Claro, señora. Vale, aguarde.
0: Ella pulsa una tecla en su móvil, se lo acerca a la oreja, mira a Rajit.
2: ¿Y no está en su casa?
0: Rayid niega con la cabeza.
2: De de ley. Sí, soy Anne Logan. ¿Puedo hablar con mi hermano? Lo siento, está en el ¿Y cuándo acabará? No sé qué decirle, en principio a las 12. Dígale que me llame, es urgente. Sí, gracias.
0: Anne mira a Rajit.
2: ¿Ha mirado si su bastón está arriba?
3: ¿Habéis visto qué pelo? Es horrible. Y solo es el principio. Esto es de 2011. Qué heavy. Fijaos en este niño que está mirando a lo lejos, al infinito. ¡Y más allá! Pensando en su futuro. Aquí tengo cara de gilipollas. Sí.
0: Un adolescente publica y comenta un vídeo con fotos suyas sí. en Internet. ¡Oh, no! ¿Pero qué es esto? Fijaos en esa cresta. Parece un gallo. Lo típico en el 2000. <risa> y fijaos en esa jeta. Fijaos bien. Flipas. ¿A que sí? Pues ahora... Oh, lo... <risa> un magnífico paso de hip hop Aunque no sé si llamarlo hip hop <risa> Era el único paso que conocía Y sigue siendo el único, claro Cuando lo hacía creía que era lo más Con esas... En la sala de estar de tomar Eve está sentada en el sillón con su portátil sobre las piernas Mira el vídeo del youtuber Escucha el llanto Se quita los auriculares Se levanta Viste camiseta larga de tirantes Camina por la casa Entra en un cuarto a oscuras Se acerca a la cuna de Paul. Coge en brazos al bebé. Lo sostiene en vertical sujetando la cabeza del pequeño con la mano derecha. Intenta calmarle paseando con él junto a la cuna. Anaís entra en el cuarto. Se detiene ante Epe.
5: Disculpa. Estaba en el servicio. ¿Por qué sigues levantada? Espero.
0: Anaís coge al bebé. Se mueve con él en los brazos de espaldas a la niña. Eve la observa inmóvil.
9: ¿Ha llamado papá?
0: Anaís tumba al bebé en la cuna.
5: Ya están en Calais. Llegarán de un momento a otro. ¿Qué ha dicho? Parece que es menos grave de lo que se creía. O sea... No sé, Tomás, ha sido breve.
0: Creo que es él. ¿Anaís? Eva y Anaís salen del cuarto, en la sala de estar.
6: Hola, cariño. Hola. Hola, papá.
0: Tomás deja un portafolios en el sofá. Se quita la americana.
6: ¿Cómo ha ido? Bueno, no ha sido demasiado grave, pero le faltó poco. Perdona, llevo sin comer desde esta mañana.
0: Tomás entra en la cocina. Abre la nevera. Saca un envase de plástico.
6: Se estrelló contra un árbol. La policía cree que a propósito. No utilizó el freno. ¿Tú les crees? No sé. También cree que fue aposta. ¿Pero por qué? Recuerdas su aventura en Suiza en diciembre.
5: Está malherido. ¿Habéis podido hablar con él?
6: No, no. Tiene el tobillo roto, fracturas en tibia y peroné, un fuerte golpe en el hombro y dos costillas rotas, que es lo más doloroso. Está con analgésicos.
0: Tu muerde un bocadillo.
6: Con todo esto, aún no está muy alterada. ¿Quieres que baje a verla? No, no. Ha dicho que se tomaba unas pastillas y se metía en la cama. Yo haré lo mismo. Salgo temprano.
5: ¿Él está en tu hospital?
6: En urgencias. El accidente fue cerca del IL. ¿Estás bien, cariño? ¿No es demasiado para ti?
9: No, estoy bien. Lo siento mucho.
6: Ah, no te preocupes. Es muy fuerte tu madre y ahora esto. Ah, ve a la cama. Mañana madrugas.
5: Acuéstate.
9: Yo voy ahora.
0: Buenas
6: noches.
9: Buenas noches, papá.
0: Todos se marchan. Eve permanece sentada en el roposabrazos del sofá. Se dirige a su cuarto. Entra. Vuelve a la sala de estar. Coge su ordenador del sofá. Se cruza con Anaís. Regresa a su habitación. Anaís recoge una bandeja con medio vaso de zumo y el envase vacío de un yogur. Lo deja en la encimera de la cocina. Se acerca a la puerta. Apaga la luz. Avanza hacia la sala de estar donde quedan varias lámparas encendidas. Los movimientos de Anaís se reflejan en el cristal de la puerta de la sala. La joven apaga las últimas luces de la estancia. En una red social, Claire chateé en privado con Tomá. Pase lo que pase. Aunque me olvides algún día. Soy tuya para siempre. Lo veo todo borroso. Todo está lleno de lágrimas. Adorado mío. Tomae escribe una respuesta. Tengo sed de tus lágrimas, pero no quiero que llores. Quiero que te duela, Mear, para poder consolarte. Quiero hacerte daño porque no estoy dentro de ti. Todo dentro de ti. Ella vuelve a escribir. No me ocultes tus inclinaciones sexuales más oscuras. Utilízame. Los regalos están hechos para utilizarse del todo. toma contesta. Lo utilizaré, te lo prometo. Ella contesta. Muy bien, amor mío. Muy bien. Toma. Entre tus brazos he pasado los tres días más maravillosos que he vivido hasta la fecha. Te lo juro, en tus manos, en tu olor, en ese deseo loco, me siento libre de mis angustias, y por fin, no soy más que un montón de piel, de carne, de huesos feliz de amarte, feliz de entregarte. El corazón, el culo, el alma. Feliz de estar viva. Anoche. En un cuarto a oscuras, una joven morena de pelo largo y liso escribe en su ordenador. Está sentada con la espalda apoyada en un almohadón en la pared y con el portátil sobre las piernas. La joven sonríe mientras escribe. De día. En el exterior, un coche Audi oscuro circula por un barrio residencial humilde. Junto a la acera, varios coches permanecen aparcados en fila. Uno de ellos sale de su plaza maniobrando. El Audi espera al lado. El coche aparcado se marcha. El Audi aparca con facilidad en la plaza que queda vacía. El conductor apaga el motor, sale del coche, espía. Rodea su vehículo en dirección a la acera, saca un papel del bolsillo interior de su cazadora. Avanza hacia varios bloques de edificios. Se detiene, mira de nuevo el papel. Pierre sigue avanzando, viste pantalón vaquero y cazadora. Dos edificios de fachada blanca y rosa confluyen perpendicularmente en la puerta de un portal. Pierre se detiene ante la puerta. Mira hacia un lateral donde está el telefonillo. Se inclina. Se aleja dos pasos. Contempla la puerta inmóvil. Se mantiene a la espera ante la puerta acristalada del edificio. Un hombre abre la puerta desde el interior. Habla con Pierre mientras sujeta la puerta entre entreabierta. El hombre sale al exterior. Pierre y él hablan frente a frente. La puerta del portal se cierra. El hombre viste pantalón y camiseta de manga corta. Continúan conversando. El hombre amaga con volver al portal, Pierre le intenta disuadir, el hombre se tensa, da un puñetazo a Pierre, él se desploma, el hombre le da una patada. El hombre observa a Pierre tendido en el suelo, le da otra patada. Pierre permanece dolorido en el suelo, el hombre se acerca a él, Pierre trata de incorporarse, el agresor se agacha y le dice algo, se aleja. Se meten las manos en los bolsillos. Se acerca amenazante. Ah. Pierre se levanta del suelo con dificultad. Se da media vuelta dando la espalda al edificio. Camina con la espalda encorvada. El agresor abre la puerta del portal. Entra al edificio. Pierre camina con dificultad hacia su coche. Avanta con la espalda rígida. Hay sangre en su rostro. Una mujer camina por la acera. Se fija en Pierre. Él se aproxima a su coche. Apoya la mano derecha sobre el techo. La mujer se acerca preocupada.
3: Está bien, señor. ¿Necesita ayuda? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás seguro? No es nada, gracias.
0: En la habitación de Paul, alguien le graba en la cuna... Lo retransmite y publica mensajes. El bebé juega con un muñeco de goma. Tenía cinco años cuando murió mi hermano. Una neumonía. Tenía dos años más que yo. Fue horrible. Le quería mucho. Le eché mucho de menos. Este podría sustituirle. Otro hermano de nuevo. Esta vez soy la mayor. Es súper genial. En la playa.
9: Me cogió la cazadora sin más y se marchó.
0: ¿Y
6: ella no se defendió?
9: Se lo dijo al señor
6: Ugru y él
0: llamó a los padres. ¿Ah, sí? Eva y su padre caminan por la arena. Tomá enciende un cigarrillo. Viste pantalón corto y camisa abierta. Ella viste bañador.
6: ¿Y después?
9: Pues no estaban nada tranquilos. Devolvió la cazadora, pero me parece súper fuerte.
6: No se andan con chiquitas, ¿eh?
9: No.
0: Se acercan a un kiosco de playa. Miran el cartel de los helados.
9: ¿Qué te apetece? Eh, a ver,
6: no sé. Un helado.
0: Suena el móvil de Tomás. Él lo saca del bolsillo de su pantalón. Contesta.
6: Diga. Vale, vale.
0: Tomá mira a su hija.
6: El hospital. No saben hacer nada sin mí. Ven, pide lo que quieras. Y también uh, un helado de limón para Naís y para mí un agua sin gas.
0: Tomás se aleja. Ebe espera detrás de una joven que compra bebidas.
6: Cuatro euros, por favor. Gracias. Y con esto hacen cinco. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Adiós. ¿Nos Hola. ponemos
9: ahí? Hola. Eh, un helado de limón y otro de naranja. Y un agua sin gas, por
6: favor. Lo siento, no me queda. ¿Quieres con gas? Uh, sí. Vale.
7: ¿Yo sí? Yo no. Me
6: han quedado dos Aquí está. 370, por favor.
0: La niña abre la cartera de su padre, saca dinero, se lo entrega al tendero.
6: Gracias.
0: Él le entrega el cambio.
6: Y con esto hacen cinco. Gracias, comecita. Gracias. Hola. Hola. Uh, pónganos un magnum y. Corneto. ¿Un corneto y un magnum? Sí. Adiós. Aquí tiene Cinco euros. ¿Te gracias.
0: Tomá habla por teléfono en un lateral del kiosco. Eve le observa. ¿Tú ¿Tú me
8: has
0: la niña se da media vuelta. Espera con los helados y el agua en la mano. Se aleja varios pasos del kiosco. Mira hacia el mar.
6: Cariño. Perdona, ¿lo tienes todo?
9: Sí, no había agua sin gases, con gas.
6: Perfecto.
0: Padre e hija caminan de nuevo por la playa.
9: Papá. ¿Quieres a Anaís?
0: Se detienen.
6: Claro que la quiero. ¿Es mi mujer?
9: Mamá también era tu mujer.
6: ¿Cierto? <ríe> Eres muy precoz, ¿eh?
0: Continúan caminando por la arena. Eve abre su helado de hielo.
6: ¿Por qué preguntas eso? Claro que quiero a Anaís.
0: Se detienen. Para saberlo. ¿Y por qué? Porque sí. Reanudan la marcha.
6: ¿Sabes cómo conocí a Anaís? No.
0: Ambos caminan entre sombrillas y familias tomando el sol. Se acercan a una sombrilla de colores. Anaís está sentada en la arena bajo la sombrilla. En se arrodilla ante ella. Le entrega su helado. Tomás se sienta junto a su esposa. De noche en un apartamento a oscuras. Pierre está tumbado poca arriba sobre una cama, viste pantalón y lleva el torso desnudo, permanece inmóvil. Se mueve lentamente hasta colocarse de costado. Coge del suelo el teléfono. Mira la pantalla. Lo vuelve a dejar en el suelo. Se tumba boca arriba de nuevo. Pierre se ladea sobre la cama, estira el brazo hacia el suelo, coge el móvil, contesta. Deja el teléfono en la cama. Se incorpora lentamente. Se sienta en la cama. Se levanta. Camina torpemente por el apartamento. Entra. En. Enciende la luz del recibidor. Cierra la puerta. Viste un abrigo negro. Avanza por el corto pasillo que conduce al loft. Tiene el semblante serio. Se detiene. Avanza varios pasos. Se detiene circunspecta a los pies de la cama. La estancia permanece a oscuras. Ann mira alrededor. En
2: fin. No sé qué decir.
3: Pues no digas nada.
2: De todas formas, no puedes desaparecer así.
0: ¿Ah, no? Hay una terraza junto a la cama. Las luces de la ciudad iluminan ligeramente la estancia a través de sus cristales. Pierre está de nuevo tumbado boca arriba en la cama. Anne se sienta a su lado. Mira fijamente a su hijo. Déjame ver. Anne acerca su mano a la barbilla de Pierre. Observa su rostro magullado.
2: Esto solo te pasa a ti.
0: Gracias de todo corazón.
2: No, quiero decir, me parece bien que fueras. Nadie podía saber que ese chalado daría por allí. Mamá, por favor. ¿Por qué te escondes así? En lugar de ir a la policía. ¿Habría podido ser útil para llegar a un acuerdo? ¿Por qué desapareciste de la obra? ¿Te avergüenza tener un ojo morado? No puedes dejarlo todo plantado.
4: Pues lo he hecho.
2: ¿Puedo preguntar qué piensas hacer ahora? Es tu responsabilidad, Pierre. Eres mi hijo y el futuro dueño. Pero como sabes, eso tampoco está escrito. Así que te ruego que te esfuerces un poco. Porque tus extravagancias y todo esto del accidente, de verdad, no me ayuda a salvar la empresa. Supongo que lo tienes claro, ¿no?
3: Puedes dejarlo, mamá. Por favor.
0: Pierre está tumbado con los ojos cerrados. Anne se muestra pensativa. Mira fijamente a su hijo.
2: ¿Qué te ocurre? ¿Desde cuándo bebes? Ni me había fijado. Yo no bebo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo ayudarte? ¿Es estrés, ansiedad? ¿Necesitas un médico? No sé nada desde que te fuiste de casa. No sé qué haces. ¿Tienes novia, penas de amores? Háblame.
0: Pierre permanece con los ojos cerrados.
2: ¿Qué haces después del trabajo? Ya no me dices nada. Me acuesto. ¿Te acuestas?
4: ¿Qué podría hacer si no? ¿Qué haces tú? Pues,
0: trabajo. Pierre se incorpora lentamente. Se sienta en el borde de la cama. Se levanta. Anne le observa. Pierre se aleja. Anne continúa sentada meditabunda al borde de la cama. Ella se levanta. Avanza varios pasos con las manos en los bolsillos del abrigo. Pierre vuelve a la estancia. Su madre se acerca con los brazos abiertos.
2: Pierre, déjame ayudarte, cariño.
0: Le abraza. Amor mío. ¿Mm? Mamá. Él la aparta bruscamente. Se aleja. Ella le sigue. Y abre ligeramente la puerta acristalada de la terraza Permanece de pie ante ella A su espalda, su madre le observa A varios pasos de distancia
3: No valgo nada ¿Qué? No valgo nada
2: ¿Qué tontería es esa?
3: Tú también lo piensas Deja el numerito ¿Quieres? Sabes bien que nunca dirigiré esa empresa de mierda
2: ¿Y qué harás entonces?
3: Nada, ¿por qué debería hacer algo?
2: Deja ya de compadecerte. Tienes una pataleta porque te han dado un puñetazo en la cara. ¿De qué vas?
3: Típica reacción de mi querida madre. ¿Por qué no te vas a casa y vuelves al trabajo?
2: No puedo hacer nada por ti.
0: Tú lo has dicho, mamá. De día. En el patio interior de la vivienda de los Logan, un perro ladra hacia la puerta del tábuage. Al otro lado, junto a una ambulancia aparcada en la calle, un telador empuja una silla de ruedas con George Logan. Ann se acerca a su padre, le da dos besos, habla con él. Ann conversa con el telador. El perro continúa ladrando tras la puerta. Dos celadores sobre la silla corridas por las escaleras de acceso a la vivienda. Rakit introduce unas maletas en el tawan, las deja en el suelo, cierra las puertas. En el pequeño escenario de un local de karaoke, Pierre canta. Hay dos altavoces a ambos lados y un espejo a su espalda en el que se refleja el público de la sala. Varios haces de estridentes, luces rojas, azules y verdes se mueven a rítmicas por el escenario. Pierre encadena movimientos sinuosos mientras canta. Viste pantalón deportivas blancas y una sudadera azul. Mueve descontrolado los brazos. Lanta una patata al aire. Enlaza movimientos histriónicos y desacompasados. Levanta y baja los brazos imitando ejercicios gimnásticos. Realiza una rueda lateral. Hace el pino apoyando los pies en el techo del escenario. Encadena para las ruedas laterales. Hace volteretas en el suelo. Desde el suelo, posa los pies en el espejo trasero del escenario. Rota sobre sí mismo. Vuelve a hacer el pino con una mano apoyando los pies en el techo. Sujeta el micrófono con la otra mano. Suelta el micrófono. Realiza flexiones haciendo el pino. Rueda de un lado a otro del escenario. Se queda sentado en el suelo con las piernas estiradas. Intenta incorporarse. Se levanta. En un hospital, Tomá y Eve acceden al vestíbulo. Se dirigen a un mostrador.
6: Hola, soy Tomá Logan. Hoy han ingresado a mi exmujer, Natalie Logan. Ella y su hija, quisiéramos verla.
7: No son horas de visita.
6: Lo sé, he llamado. Hagan una excepción. Dirijo el servicio de cirugía de Lille y mi hija hace semanas que no ve a su madre.
7: ¿Con quién ha hablado?
6: Ah, con el doctor. No recuerdo su nombre, pero está aquí.
7: Soy Flogans de recepción. Aquí está el señor.
6: Logan, ¿Sí, doctor Logan
7: El doctor Logan quiere ver a la paciente que acaba de ingresar Ha hablado con un médico de aquí, pero al parecer no recuerda su nombre
9: Ven, papá, vamos.
0: No, no
7: Está con la hija de la paciente Sí Bien, gracias Pueden pasar
10: Gracias
0: La recepcionista consulta su ordenador
7: Habitación 223, segunda planta. Muchas gracias
0: Padre e hija se dirigen a un ascensor Él pulsa el botón de llamada Las puertas se abren, entran Toma pulsa un botón. Ambos se colocan de pie de perfil mirando a la puerta. Tienen el semblante serio. Las puertas se cierran. El ascensor se mueve. Toma contempla a su hija. Ella mira al el frente impasible. Las puertas se abren. Ven,
6: vamos.
0: Salen del ascensor. Avanzan por un pasillo. Se acercan el puesto de enfermeras.
6: Hola, busco la habitación Hola. 223, por favor.
7: Al fondo del pasillo, a la derecha. Gracias. No hay de
0: Caminan por el pasillo. Se dirigen hacia la puerta de una habitación. Se detienen. Tomá mira a Eve. Llama a la puerta. Entran en una habitación con cuatro camas en fila. Las dos primeras están ocupadas. Tomás cierra la puerta. Eve avanza unos pasos. Se detiene. Mira a su padre. Continúa avanzando. Se detiene al lado de la cama más cercana a la puerta. Tomás se queda a los pies de la cama con las manos en los bolsillos del pantalón. Ambos permanecen inmóviles mirando hacia la cama. Eve mira a su padre. Vuelve a clavar la mirada en la cama. Se da media vuelta. Se acerca a su padre. Ambos se dirigen a la puerta. Toma la abre. Salen al pasillo. La habitación permanece sin movimiento. En el exterior, George avanza por una acera de dos niveles en su silla de ruedas. Circula junto a la calzada. Hace girar con sus brazos las ruedas traseras. Viste un traje y lleva una pierna escayolada. Varios vehículos circulan por la calzada de doble sentido. George continúa avanzando. A su lado una pareja de ancianos se encuentran con una mujer, una niña y un bebé en un cajito. George sigue su camino. Avanza junto a varios coches aparcados en línea a su derecha. Hay viviendas y locales comerciales en la calle. El antiguo continúa moviéndose en su silla de ruedas, pasa junto a una jardinera. Dos mujeres caminan por la acera en sentido contrario tirando de sus carritos de la compra. George sigue avanzando junto a los coches aparcados en línea junto a la calzada. Los vehículos le adelantan. El anciano levanta el brazo. Dice algo a cinco jóvenes de raza negra que circulan por la acera. Ellos se detienen. Le miran. George se queda junto a ellos. Les dice algo. Los jóvenes visten gordas, chaquetas de chándal y sudaderas. Le escuchan con atención. Uno de ellos se acerca más al anciano que sigue hablándoles. El joven que está más cerca de él niega con la cabeza, mira a sus compañeros. George sigue explicándose. El anciano gesticula. Otro hombre de raza negra se acerca a los jóvenes. Escucha a George. El joven que está más cerca de George vuelve a mirar a sus compañeros. Mira alrededor. Responde al anciano y se encoge de hombros. George sigue hablándole. ...estira el brazo explicándose... ...el joven, sus compañeros y el último hombre en incorporarse le escuchan... ...un hombre blanco con gafas avanza por la acera... ...se fija en la escena... ...se detiene junto a los jóvenes... ...escucha también la conversación... ...el hombre de gafas se acerca al anciano... ...se coloca ante él... ...le dice algo... ...los jóvenes aprovechan para alejarse lentamente... El anciano hace un gesto al hombre de gafas intentando que se marche y llama a dos jóvenes. Ellos se alejan por la acera. El hombre de gafas gesticula increpando a George. Abre los brazos molesto. Se marcha. En una casa, una mujer sube las escaleras hacia la primera planta. Tomás sube tras ella.
6: ¿El baño a la izquierda?
0: La mujer entra en el cuarto de baño. Mira alrededor. Tomás la espera en la puerta.
6: El cuarto de invitados
0: La mujer sale del cuarto de baño Camina de frente Entra en una habitación de paredes azules La atraviesa Sale a un balcón
7: Da al sur, ¿verdad?
0: Sí Paso adelante Tomás vuelve a entrar en el cuarto La mujer le sigue Salen de nuevo al pasillo Giran a la derecha Él se detiene ante otra puerta
6: Ah, cariño, perdona un momento el cuarto de mi hija, Eve.
7: Hola, Eve. Buenos días, señora.
0: Eve guarda ropa en una maleta.
7: ¿Bonita habitación? Sí. Muy luminosa. ¿Estabas bien aquí? Sí. ¿Te entristece tener que irte? Sí. <risa> ¿Qué edad tienes? Trece años. Oh, vas a empezar cuarto, ¿verdad?
6: Desde la muerte de su madre vive conmigo en Calais y estudia allí.
0: Ah. ¿Seguimos?
7: Sí. Adiós, Eva. Encantado de haberte conocido. Adiós, señora.
0: La mujer se dirige a la puerta de la habitación. Sigue a Tomá.
6: Paso adelante otra vez. El dormitorio principal. Un aseo. Y este era mi despacho.
0: Ella entra al despacho. Lo mira con atención. Se asoma a la ventana. Tomá la observa desde la puerta.
6: Podemos bajar por aquí. De hecho, son dos casas unidas. Por eso hay dos escaleras.
7: ¿Tiene los planos? Los interesados siempre quieren verlos junto a las fotos. Ah,
6: va a ser difícil. Hace tiempo que no vivo aquí.
8: Pero creo que una ah, amiga los ¿cuántos tiene.
7: ¿Cuántos metros cuadrados tiene?
8: Unos 200 Puede irse, Rashid. No le necesito. Como
4: quiera, señor. Llame si me necesita, por favor. Claro.
0: Rashid sale de la habitación de George.
4: Ahora se ha ofendido. Me afeita cada día y, por lo visto, no aguanta que otro me ponga la mano encima.
6: Apenas voy a tocarle,
8: señor. Uh -huh.
0: El anciano está sentado en camiseta interior junto a un escritorio. Tras él, un hombre le cubre con una capa de barbero.
4: ¿Cómo está? Bueno, intento hacer bien mi trabajo. ¿Su trabajo? ¿Y puedo saber en qué consiste su trabajo?
1: Yo lo sabe, señor.
4: Soy peluquero...
1: Corto el pelo a mucha gente. Se lo corto al señor de la mar, se lo corto al señor Frank, se lo
4: corto a... Me está a... duchando, Marcel.
1: Sí, señor.
0: Discúlpeme. Marcel le moja el pelo con un pulverizador, coge las tijeras, le peina.
4: ¿Cuánto gana usted al mes? Eso no se pregunta, señor. ¿No necesita dinero?
0: <risa> bueno, como
4: todo el mundo. Por eso mismo. ¿Entonces? No le entiendo, señor. ¿Cuánto hace que viene aquí?
6: Oh, unos diez años.
4: Casi veinte. Debería aprender a contar. Quizá choche, pero eso no lo sé. No soy tan viejo, señor.
0: <risa> Marcel pina el cabello de George hacia la nuca, le corta las puntas. El anciano se queda pensativo.
4: ¿Podría hacerme un favor? Sí. ¿Le pagaré bien? Sí. Pare de una vez.
0: Marcel, déjate cortar.
4: Discúlpeme. Estoy atrapado aquí. Me lancé contra un árbol y por gilipollas no lo conseguí. ¿Pero me dijeron que fue un accidente? Claro, lo otro queda mal. Mi hijo es imbécil. Se lo he pedido, es médico. Para él no sería nada, pero es obtuso. Hace un año fui a Zurich. Se negaron. Al parecer gozo de una salud de hierro. Ahora estoy atado a esta puta silla. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Ni siquiera puedo escaparme. Si me pudiera conseguir una pistola y munición, le aseguro que no se arrepentirá. Pero, señor, una escopeta o una cantidad suficiente de medicamentos también me valdría. Aquí tengo dinero. Puedo hacerle rico. Bueno, lo bastante rico para dejar de cortar el pelo a unos viejos imbéciles. Y bien,
8: señor, no sé qué decir. ¿Cómo voy a conseguirle eso? No conozco no. a nadie. Además, sospecharían de mí. Joder. ¿Y ¿Por qué quiere hacer eso?
4: Me ha pillado por sorpresa. ¿Usted qué haría en mi lugar? No lo sé.
1: Pero usted está bien.
4: Ah. ¿Tan ingenuo es o solo le da miedo? Sí, me da miedo. ¿Cómo podría hacer algo así? No, no puedo hacerlo. No, de verdad. No se ensucien los pantalones, Marcelino. Olvídelo. He sido un idiota por proponérselo. No. No puedo. Adelante, Sida.
0: Marcel vuelve a peinarle. George mira al frente con frustración. Alguien toca un violonchelo. La chelista es Claire, la mujer que chateaba con Tomás. Tiene los ojos cerrados, lleva el pelo suelto, los labios con carmín rojo y un vestido negro largo. Toca en un elegante salón con paredes de madera. Frente a la artista el público aplaude sentado en varias filas de sillas. La chelista se pone en pie, hace una reverencia agradecida. En la primera fila están Tomá Anaís con Paul en brazos, Eve, George y Anne. La violonchelista hace una nueva reverencia. George, deja de aplaudir. Mueve su silla de ruedas hacia ella. Se detiene ante la intérprete.
4: Te lo agradezco, cariño. Ha sido maravilloso.
0: El anciano la besa la mano.
2: Queridos amigos, gracias a todos en nombre de nuestra familia por aceptar con tanta rapidez y en tan gran número la invitación para celebrar los 85 años de papá. Estas últimas semanas, como ya saben algunos, han sido muy ajetreadas. Pero todos nos alegramos de que el protagonista de hoy se haya recuperado tan rápido y esperamos que pronto se restablezca del todo. Porque, como sueles decir tú, mala hierba nunca muere.
4: <risa>
2: pero también tenemos más razones para alegrarnos. Muchos de ustedes no lo saben, pero después del nacimiento de Paul el año pasado, nuestra familia ha vuelto a crecer de forma totalmente inesperada. Eve, la hija de Tomá, de su primer matrimonio, se ha unido a nosotros y en adelante compartirá nuestras vidas. Edith, nos alegramos de tenerte con nosotros.
0: Todos aplauden. Tomás sonríe a su hija. Le indica que se levante. Edith obedece. mira a los invitados, Hace una sutil inclinación de cabeza.
2: Bien, gracias. No quiero entretenerles más. Señorita, le agradezco de corazón este maravilloso momento musical. Sé que ha sido una gran alegría para papá y después del placer espiritual ha llegado la hora del alimento terrenal los dioses del tiempo nos acompañan la temperatura en el jardín es exquisita la encargamos para el cumpleaños de papá el champán y el buffet les esperan y deseamos que disfruten de una hermosa
0: velada más a mirar. los invitados se levantan
2: gracias.
0: An y el hombre pelirrojo que tenaba viendo las noticias se dirigen a un rincón del salón él viste a Smokin. Ella traje de chaqueta y pantalón.
2: Me alegro de que hayas venido. En cuanto papá se deshaga de sus jóvenes admiradoras, te lo presentaré. Disfruta con ellas, ¿sabes? Aunque ella casi no oye lo que dicen. Pero siempre fue un gran admirador de las damas.
1: Parece estar bien. Es increíble. No hace mucho que ocurrió.
2: Sí, él es sorprendente. Se alegrará de volver a verte. No le digas nada de lo nuestro.
1: Es un artista excelente. Un teólogo es alguien que, en un cuarto a oscuras de paredes negras, intenta encontrar un negro que no está pero afirma. Suelo estar el de la semana.
0: En un lateral, Pierre, con los ojos amoratados, mira serio a su abuelo. Camina hacia Eve. La niña está de pie circunspecta.
8: ¿Qué tal si
3: atacamos el buffet, prima? Si quieres. ¿Qué? ¿No tienes hambre?
0: Eve se encoge de hombros. Ándame. Ambos atraviesan el salón. El sur
6: no me gusta.
7: <risa> ¿No soporto el calor? ¿Te más ¿Te retiras? ¿Queres ir incapaz de pensar? ¿Y Claro que
8: la conoces. Tiene una
0: voz característica. En el jardín.
7: ¿Qué te apetece?
9: No Puedo
7: sola. ¿Qué edad tienes? Trece años.
9: Claro.
3: Discúlpame. Mira a ver si te gusta algo. Voy a por una copa.
6: Eso no cambiará con la imposición de cuotas. Al contrario, lo encuentro discriminatorio. ¿Querrías ver tu cargo a una cuota? No sé. Si tienes un cargo es porque eres competente, no porque seas mujer. ¿Vas
3: de ingenuo te lo crees? Ah, miren quién viene. ¡Qué gran sorpresa! Yamila y su tajín de arroz. Tienen que probarlo. Es una auténtica delicia. Yamila es nuestra esclava marroquí. Una perla para nosotros es un regalo del cielo. Cocina como Alain Ducasse. Es una gran suerte tenerla a nuestro servicio. ¡Bravo, Yamila!
6: ¿Vienes, cariño? Deberías felicitar a tu abuelo. Acompáñame.
3: ¿A qué he venido?
7: Eso?
8: ¿Le conoces?
0: Eve y Tomás regresan al salón. Se acercan a George, que conversa con la pareja de Anne.
6: Papá. Sí. Perdona que te moleste. Sí. Eve quiere decirte algo.
4: Ah, sí.
9: Feliz cumpleaños.
4: Gracias. ¿Y no vas a darme un beso de cumpleaños?
0: Eve da dos besos a su abuelo.
11: ¿Tú quién eres, pequeña?
0: En un despacho.
11: Buenos días a todos. Les agradezco enormemente que hayan venido. Ante todo, deseo subrayar una vez más la compasión de mis clientes ante este desgraciado accidente. Como ya saben, la investigación de la inspección de trabajo, ordenada inmediatamente tras los hechos, no encontró indicio alguno de responsabilidad o culpabilidad por parte de la empresa Logón. Podemos, pues, considerar que el fiscal no tardará en archivar... ...el expediente del proceso penal rutinario que mandó a abrir. Por otro lado, en mi opinión... ...mis clientes no tienen responsabilidad civil alguna. Pero el señor y la señora Laurent son perfectamente conscientes... ...aparte de otros aspectos trágicos de dicho accidente... ...de las dificultades económicas que ocasiona a los familiares... ...sobre todo en lo que se refiere... ...a los menores que seguirán a su cargo durante mucho tiempo. Teóricamente, también podrían intentar alegar... ...ante un tribunal un posible derecho a una indemnización... ...en base a la responsabilidad civil. Sin embargo, tal como ya he dicho... ...no veo que semejante trámite tenga una base jurídica. Aún así, nuestros demandados... ...están dispuestos a ayudarles en esta situación y a entregarles la cantidad de 35.000 euros en concepto de ayuda económica, no obstante, no estar obligados a ello. Por supuesto, no hace falta que decidan ahora si quieren o no aceptar esta oferta y evitar así que el asunto llegue a los tribunales. Háblenlo con el abogado que escojan y, por favor, háganme saber cuál es su decisión.
0: Frente al abogado están Pierre, Anne, un joven y una mujer.
11: En cuanto al incidente ante su portal del que hemos localizado a una testigo, la señora Delorme, que también reside en el mismo edificio. Aún no ha sido puesto en conocimiento del fiscal. Y de ustedes depende que no lo sepa y que no haya un juicio indemnizatorio. ¿Me siguen?
0: En un hospital. Eve está tendida en una cama. No lo sé.
6: ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿El qué? ¿Cómo que el qué? Que eres infeliz, que añoras a tu madre, que te sientes sola. No sé, hija, no estamos en tu cabeza.
0: ¿Y qué? ¿Y qué, qué? La niña aparta la mirada. Oh. Estás muy lejos. Oh. Toma permanece sentado junto a la cama. Mira fijamente a su hija. Te quiero mucho. Eve asiente sin mirarla.
6: Debes creerme.
0: Soy torpe, pero te quiero. La niña le mira.
9: ¿Me llevarás contigo si dejas a Anaís? ¿Qué? ¿Me llevarás contigo?
6: ¿Qué disparate es ese? ¿Por qué voy a dejar a Anaís?
9: Me faltan cuatro años para ser mayor de edad. No quiero ir a un centro.
6: ¿Pero qué dices? ¿Por qué vas a ir a un centro? Vale. ¿Vale qué? ¿Estás loca? Te quiero. No vas a ir a un centro. ¿De dónde lo has sacado?
9: ¿Me llevarás contigo si dejas a Anaís?
6: No te llevaré a ningún sitio porque no dejaré a Anaís, ¿vale? ¿Podemos hablar normalmente?
9: Te oí hablar por teléfono, en la playa. Y lo leí todo. ¿Qué? Leí tus mensajes. ¿Qué mensajes? Papá, por favor, deja de fingir. Sé que no quieres a nadie. No querías a mamá. No quieres a Naís, no... No quieres aclarar ni a mí tampoco. No pasa nada. Pero no quiero ir a un centro.
0: Tomás se muestra contrariado. Agacha la mirada.
6: ¿Por qué tomaste la medicación de mamá?
9: Quedaba bastante.
1: ¿Y te tomaste el resto por si acaso? Sí.
0: En una sala de reuniones.
1: El crédito se concederá con las condiciones siguientes. 3.1. La señora Anne Logan entregará a Wilbur Hopkins International Banking... ...todas sus acciones en Logan Obras Públicas... ...como garantía del préstamo concedido hasta que éste sea devuelto. 3.2. El señor Pierre Logan dejará el cargo de director ejecutivo de Logan Obras Públicas... ...y en su lugar, un nuevo director ejecutivo será nombrado por Wilbur and Hopkins International Banking... De acuerdo con la señora Ann Logan.
8: Ese es el acuerdo que hemos negociado con su abogado. Supongo que estará de acuerdo. Entonces tenga la bondad de firmar en representación de la empresa. Y ya que la afecta como accionista, por favor vuelva a firmar en su nombre.
0: Ann firma. Frente a ella su pareja y un hombre de pelo cano.
8: Nuestro departamento legal y su abogado prepararán los documentos para la puesta en práctica del acuerdo.
0: Junto a Anne está su abogado. Ella y su pareja intercambian documentos. La pareja de Ann y el hombre de pelo cano firman el documento que acaban de recibir.
2: ¿Hemos acabado?
8: Sí. Me alegra haberla ayudado. Salude a su padre de mi parte. Era un placer trabajar con él.
2: Se lo diré gracias.
0: Todos salen al pasillo.
1: Adiós. 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 Acompañaré a la señora Logan.
0: Anne, su pareja y su abogado avanzan por el pasillo. Ella camina entre los dos. Anne y su pareja entrelazan discretamente sus manos. En la red social, Tomá escribe a Claire. Cariño, ha pasado algo terrible. Mi hija entró en mi ordenador. Y encontró nuestros mensajes. Intentó suicidarse. Gracias a Dios, no lo consiguió. He tenido que borrar... ...todos nuestros mensajes. Y de ahora en adelante... ...no guardaré nada. No sé qué puede volver... A pasarle por la cabeza. Debemos saber a qué hora. En la mansión, Eve abre ligeramente la puerta de un despacho.
9: Papá dice que hablarme.
0: George la mira sentado tras un escritorio.
4: No. La verdad es que no.
0: El anciano sostiene un periódico. Lo lee. Varios montones de documentos descansan sobre la mesa. Eve permanece confundida en la puerta.
4: ¿Quieres queso?
9: No, gracias.
4: ¿No está mal?
9: No me gusta el queso.
4: Entonces. Decídete, entras o sales.
0: Epi continúa inmóvil sujetando la puerta.
4: ¿O te quedas ahí? Cierra la puerta, princesa. Y siéntate aquí.
0: La niña entra lentamente. Cierra la puerta del despacho. Mira a su abuelo. Él posa el periódico en la mesa.
4: ¿Tienes miedo? No. Entonces ven aquí.
0: Ella permanece junto a la puerta.
4: Vamos, ven. Bueno. Tu padre no te ha dicho la verdad. No pedí hablar contigo. Él me pidió que lo hiciera. Dice que no confías en él y le preocupaba. ¿Por qué quisiste suicidarte? Ah, te voy a contar algo. Quédate de pie o siéntate. Haz lo que quieras no conociste a tu abuela cuando viniste la primera vez eras muy pequeña no puedes acordarte ¿verdad?
0: Eve niega con la cabeza
4: ah. espera
0: George se desplaza hacia atrás en su silla de ruedas se acerca a una estantería junto a una chimenea coge un álbum de tapas rojas de un estante lo puse sobre sus piernas se mueve de nuevo hacia la mesa Deja el álbum en la mesa.
4: Ven aquí. Ven.
0: La niña se acerca. Se detiene de pie ante su abuelo. Se miran. Mira. George abre el álbum. Muestra una foto en blanco y negro de una mujer morena que mira sonriente a cámara. Pasa la página. Hay más fotos de esa mujer.
4: Era muy guapa, ¿no?
0: Pasa otra página. Hay fotografías en color de la mujer en edad avanzada.
4: Cuando viniste ya estaba enferma. Y no la viste. No podía moverse de la cama. Ya no hablaba. Yo la cuidaba. Entregué la empresa a tu tía para ganar tiempo. Al final, al cabo de tres años de sufrimientos... ...repugnantes... Y absurdos. La asfixié. Fue la decisión correcta. Nunca me he arrepentido. Esta es la historia que quería contarte. ¿Me cuentas tú la tuya?
0: ¡Qué historia!
4: ¿Por qué tomaste las pastillas?
0: Eve agacha la mirada.
4: ¿Crees que soy demasiado tonto para entenderlo?
0: Eve niega con la cabeza.
4: ¿Ah? Venga, siéntate.
0: Eve se sienta en un lateral de la mesa. Mira a George. Él la observa expectante.
9: Una vez intenté envenenar a una compañera de clase. ¿Y? ¿Eh? Bueno. Envenenar no es la palabra. Mamá me mandó a un campamento de verano cuando papá desapareció. Me recetaron Lexomil para calmarme. Debía tomar medio cada día. Pero yo no quería. Una chica me caía mal. Cada día le ponía pastillas en la comida. Me hacía gracia verla cada vez más calmada. Un día se derrumbó. Le hicieron análisis y se dieron cuenta.
4: Y luego... ¿Qué pasó luego?
9: Nada. Me echaron del campamento.
4: ¿Y volviste a casa? Sí. ¿Y... ¿Te dio pena?
9: No mucha. Sí. Sí, me dio pena. Después... La chica me caía mal, pero no tenía la culpa.
4: El otro día miraba hacia el jardín y, por casualidad, vi un ave rapaz, no sé cuál, hacer pedazos a un pajarito. Lo atrapó mientras volaba, lo sacudió con fuerza y luego lo despedazó en el suelo con el pico. Lo despedazó de verdad. Las plumas volaban, caían, parecía que nevaba. Luego pasó un coche y la rapaz echó a volar. Salvo las plumas, casi no quedaba nada de la víctima. Al menos lo que veía desde aquí. Es curioso cuando se ven en la tela estas cosas parecen normales. Es la naturaleza. Pero cuando las ves en realidad, las manos te tiemblan. ¿Por qué lo hiciste? ¿El qué? Lo de las pastillas.
0: No lo sé. No lo sé. En un sofá, toma mira la pierna herida de una niña.
6: ¿Y aquí? ¿Te duele aquí?
8: Ha sido un
2: ¿Qué dices? La mordió. Salió corriendo y llorando.
8: Jugaban. Lo llamaba, la seguía y la mordisqueó. No, 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 no es nada grave. No es para tanto. ¿Es grave? No, no, tranquila. Eres
6: una niña muy valiente. Bien, no te preocupes. Le daré una crema a tu mamá, te la pondrá y mañana ya no notarás nada, ¿vale?
0: Ella asiente. Tomás se dirige a Rajit y Yamila.
6: Bien, no es grave, pero hay que tener cuidado con ese perro. No debe mordernos a nosotros. ¿Tiene papel? Voy a hacerle una receta.
0: Anne entra en casa de Rayid.
6: ¿Cómo está? No es nada, solo el susto.
0: Ann se acerca al sofá donde continúa tumbada la pequeña. Le da una caja de bombones.
2: Toma, para ti. Déjame ver.
0: Ann se sienta en el sofá. Retira la colcha que cubre el cuerpo de la pequeña. Se fija en la herida.
2: No parece muy tremendo, ¿verdad?
0: Tomá está sentado frente a una mesa camilla. Yamila le entrega un papel y un bolígrafo. Escribe. La niña llora.
2: Escucha. Cada vez que te duela comete un bombón. Así te dolerá menos. ¿De acuerdo? Vale, ahora a dormir. ¿Eh? Es tarde. Y mañana será otro día precioso
0: la niña asiente alia le acaricia la mejilla
2: Gracias.
0: Al sonríe se levanta
2: por suerte no es grave la verdad me llevé un buen susto cuando me llamó Anaís sí, fue tremendo lloraba mucho Rashid, controle mejor al perro tendremos ya que... se lo he dicho
6: esto es una comada mañana aplíquesela para evitar la inflamación ¿de acuerdo? bien, hágalo
2: ¿Y si tiene una septicemia?
6: Imposible. No se preocupe por eso.
8: Reciba mi enhorabuena, señora, con su permiso. Ah, ¿Por qué? La señora Anaís me lo ha dicho.
2: ¿Qué le ha dicho? Ah, el compromiso. Ah, es muy amable, gracias. ¿Estás ya?
6: Sí. A ver. Dos veces al día, mañana y noche. Volveré mañana. Bien, buenas noches.
2: Buenas noches.
6: Buenas,
8: Buenas, noches. Noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas
0: noches. Buenas noches. Anne abre la puerta. Señora.
2: ¿Sí?
8: ¿Se irá de esta casa?
2: ¿De dónde ha sacado eso?
0: En un ordenador, alguien entra en el usuario Toma Logan. Introduce la contraseña. En la pantalla se indica que es incorrecta. En un despacho, Eve intenta acceder al portátil de Tomá Introduce repetidamente la contraseña. Eve eh. cierra el ordenador. Se dirige a la puerta del despacho. Eh. La abre. Anaí se acerca. Mira a la niña con sorpresa.
5: Oh, ¿Estás aquí? Tengo que ir a comprar al centro... ...y quería preguntarte si puedes cuidar de Paul. ¿Qué haces en el despacho de Toma?
9: Oh, nada, solo quería... ...mi Mac no funciona, está tonto... Y quería ver si el ordenador de papá me servía Pero no Ha cambiado la contraseña ¿Cómo? Déjalo, es muy complicado
5: Bien, vale Pídesela cuando llegue Sí ¿Me harás el favor? No tardaré mucho Además está dormido
9: Claro, estaré en su cuarto, tranquila Gracias ¿Quieres que te traiga algo?
5: Voy al supermercado
9: no, gracias, no necesito nada.
0: En el salón de un restaurante con vistas al mar, un hombre trajeado se dirige a una mesa en la que comen a su prometido y lo eslogan.
1: Perdón, señora, ¿servimos el segundo a continuación o prefiere que hagamos una pausa? Buena pregunta. Desde luego, ¿será un...
2: Cariño, ¿qué te parece? ¿Pasamos directamente al segundo o esperamos un poco?
1: ni idea, lo que tú digas
2: no sirva, hace calor, la gente no quiere estar
6: mucho tiempo sentada bien, como desees, señora bueno, ya conoces al mando más, así que no te
2: más. ¿qué tal, papá? ¿estás bien?
0: George da un trago a su copa de vino
6: estoy muy bien
4: perfectamente bien
0: Eveles les observa indiferente se coloca el tirante de su vestido veraniego mira alrededor con desidia
7: perdón una
0: mujer rubia con un elegante vestido blanco se acerca a Anais
7: disculpa que te interrumpa Debemos irnos después de la comida. Por eso te lo digo ahora. ¿Qué te ocurre? ¿Podrías dejarme a tu canguro mañana? La mía se ha ido 15 días a su casa y la sustituta tiene catarro, ya sabes. Sí, creo que es posible. Mañana tengo...
3: Ver... Sí, sí puedo. Pero solo mañana, porque he pasado de Disculpa, tengo... mamá. Siento mucho haberme retrasado. He tenido que cambiarme antes de asistir a este festín. Espero que así me encuentres bastante presentable. Los discursos han tenido que ser impresionantes y lamento mucho haberme perdido. Pierre. Pero para que me perdones Perdona, semejante fallo yo... y sobre todo para complacerte, mamá, ¿Quién me es he este permitido tío? venir con unos cuantos amigos que se alegrarán de unirse a esta fiesta para celebrar ver, tu compromiso. Favor, Pierre, ven aquí. Oye,
1: quiero que dejes todo esto. No hay nada que ser? dejar. Estamos en una fiesta. Y no eres quien para decirme qué debo hacer. Oh, Pierre, solo queremos celebrar el compromiso.
3: jodan, puto cabrón.
0: Pierre empuja el prometido hacia su madre. Les
3: ruego que me disculpen, Tranquila. señoras y señores. Tranquilo, Tomás, siéntate. Solo les pido unos instantes de atención. En cuanto sirvan el segundo plato, todo habrá acabado. Seré breve. Solo quiero presentarles a mis amigos.
6: ¿Qué intenta tú? No te metas.
3: Él es Mohamed. Viene de Nigeria. Su mujer y sus dos hijos... ¿Me sacas de, de aquí? Una operación de represalia de Boko Cariño. Necesitó un año para llegar aquí. Y hace meses que sale cada día de la jungla y anda hasta el túnel con la esperanza de poder cruzar. No ha tenido suerte, pero la esperanza es lo último que se pierde.
0: Eve mueve la silla de su abuelo.
3: Yusuf. Él es Yusuf. Y si no me equivoco es... Ya está bien. Hola, mamá. Ven, siéntate conmigo. Déjame. Deja.
0: Pierre empuja con agresividad a su madre. Ella le retuerce la muñeca. Pierre la mira dolorido.
2: Lo siento, pero ¿qué esperabas?
6: Anda, ven, acompáñame.
0: Eve tira de la silla de George hasta sacarlo por una de las puertas acristaladas. Los cuatro inmigrantes permanecen de pie junto a la puerta del salón. Ana observa a los invitados.
2: Señoras y señores, siento mucho que, que hayan sido testigos de esta penosa escena. Mi hijo tiene problemas, está en tratamiento médico. No debemos culparle, es todo. Pero es un buen hombre. Estoy profundamente apenada. Pero se lo ruego, quédense sentados. En nombre de nuestra amistad, les pido que se sienten.
0: En el exterior, Eve empuja la silla de ruedas de su abuelo. Se alejan de la puerta del restaurante. Hacia abajo. Eve se detiene. Gira la silla hacia una carretera cuesta abajo que desemboca en el mar. En el salón los camareros preparan una mesa.
2: Les pedimos disculpas por esta horrible situación. Por favor, les rogamos que nos hagan el honor de ser nuestros invitados. La intención de mi hijo era buena. Por favor,
0: siéntense. Los inmigrantes se sientan a la mesa. En el exterior, Eve empuja la silla de George por la calzada hacia el mar. La pendiente facilita el descenso de la silla de ruedas. Eve la sujeta con fuerza, evitando que ruede sin control. se acercan a una rampa que desemboca en el mar. Eve desciende por la rampa sujetando la silla. A menos de un metro del agua, la niña detiene la silla. Coloca el freno. Muy bien. Eve permanece inmóvil detrás de su abuelo. Él mira pensativo al mar.
4: Ya puedes irte, cariño.
0: La niña duda. El viento agita la falda de su vestido, de tonos pastel y estampado floral. Camina lentamente hacia atrás por la rampa con la mirada clavada en su abuelo. Se gira ligeramente. Vuelve a mirar a George. Se da media vuelta. Se aleja. George empuja su silla hacia el agua. Introduce la silla en el mar. Mueve las ruedas y sigue avanzando. El agua le cubre el pecho. Desde lo alto de la rampa, Eve contempla la escena. El anciano observa el agua rodeando su cuerpo. Eve mira inmutable a su abuelo. Se mete la mano en el bolsillo de su vestido. Saca su teléfono móvil. Activa la cámara. Empieza a grabar. George continúa dentro del mar, con el agua cubriendo parcialmente su cuerpo. ¡Papá! Tomá y Anne corren hacia el agua. Anne observa sorprendida a Epe. La niña continúa grabando. Anne, Isabel Huppert, George, Jean-Louis Terratignon, Tomá, e. Eve Fantine Actua, Pierre, François Gokowski, Anaís, Laura Berlinden, Rayid, Hassam Gansi, Yamila, Navija Akari, Guión y dirección, Mijael Haneke, Producción, Margaret Mirgoz, Estefan Ar, Michael Caz, Olivier Pej. Montadora jefe, Mónica Willy. Dirección de fotografía, Christian Berga. Mezclador de sonido, Jean-Pierre Lafos.